0: Cześć! Z tej strony Ela Bernaś i bardzo serdecznie witam w kolejnym odcinku podcastu Polka w Australii. Dzisiaj w Wasze ręce oddaję odcinek, który dotyczy Uluru, inaczej Ayers Rock. To jest skała, taki piaskowiec o bardzo czerwonym kolorze, który leży w centralnej Australii, w Parku Narodowym Kata Tuta. No i zaraz po operze w Sydney chyba jest najbardziej charakterystycznym miejscem Właśnie w Australii jest zapisany na liście światowego dziedzictwa UNESCO. No i ma bardzo ciekawą historię, bo jest to historia związana z pierwszymi ludami Australii, ludnością aborygeńską. Ja niestety osobiście tam jeszcze nie byłam. To jest takie moje marzenie. Jest to na moje bucket list. I zdecydowanie myślę, że za jakiś czas zaplanujemy także podróż tam. Bardzo bym chciała. Ale dzisiaj posłuchacie o wyprawie na Uluru od osób, które ją zrobiły. Zaprosiłam Iwonę i Andrzeja, aby opowiedzieli nam wszystkim o tej ich przygodzie, a to przygoda niezwykła. Także już nie przedłużę i zapraszam Was na rozmowę. Witajcie po drugiej stronie Globu. Cześć, z tej strony Ela. Prowadzę bloga Tulagi Trip, na którego serdecznie Cię zapraszam. Do jakiegoś czasu mieszkam w Sydney, I chcę się tutaj z Tobą dzielić informacjami o Australii, miejscach, które odwiedzam, jak i o codziennym życiu na drugim końcu świata. Bardzo mi miło, że jesteś tu ze mną. Cześć Iwona, cześć Andrzej. Bardzo miło, że jesteście dzisiaj ze mną. Dzisiaj pierwszy raz w takim składzie trzyosobowym. Gdybyście mogli powiedzieć naszym słuchaczom, jak długo jesteście w Australii,
1: Przyjechaliśmy z Iwoną tutaj 5 lat temu, także może nie dokładnie 5 lat, ale niedługo będziemy świętować 5 lat z Australii.
0: Czy chcecie zostać? Staracie się o stały pobyt? Jesteśmy w trakcie, zobaczymy co
2: z tego wyjdzie. się okaże pewnie w ciągu kolejnych 12 miesięcy. Biletu
1: powrotnego nie mamy jeszcze. (śmiech)
0: Jeszcze To bardzo dobrze, my trzymamy kciuki i życzymy powodzenia. Słuchajcie, dzisiaj będziemy rozmawiać o Uluru, czyli takim bardzo niezwykłym miejscu w Australii, też bardzo znanym. No i teraz ciekawi mnie, czy to jest też takie miejsce, które było na Waszej liście marzeń? Czy wiedzieliście, że chcecie to miejsce odwiedzić, mhm. zwiedzić? Czy mhm. zdarzyło się to tak?
1: No, myślę, że...
0: Naddarzyła się okazja.
1: Myślę, że mm, każdy gdzieś tam jak słyszy o Australii, no to w głowie od razu ma... Na myśli uluru, tak? mm-hmm. czyli najbardziej znany, to nie z góry, tylko najba- najbardziej znany kamień tak, w Australii. Tak. Przed tym, zanim przyjechaliśmy do Australii, czytaliśmy różne książki o Australii i zawsze był ten rozdział poświęcony uluru. Mm-hmm. Więc w, pewnym, w pewien sposób, jak czytasz o tym i ludzie tak, jakby nie wiem, owiali pewną tajemnicą yy, i opisują to jako pewnego rodzaju doświadczenie pojechanie tam i zobaczenie tego, nie wiem, poczucia tego w zasadzie, no to byliśmy bardzo ciekawi, jak to jak to jest. Także tak, mm-hmm. na pewno to było na naszej liście rzeczy, które chcemy zobaczyć w Australii.
0: Bo ja powiem Wam, że jak też tak rozmawiam z ludźmi, którzy są tutaj długi czas, albo nawet no, urodzili się, to wiele z nich Uluru nie widziało, a właśnie najwięcej osób, które Uluru odwiedziło, to są osoby jednak przyjezdne.
1: To tak jest, wiesz, jak w żyjemy w Polsce ileś lat i nie wiem, nie byliśmy zakopanym tak mhm. albo ym, no jest, zawsze jest tak, że jak mieszkamy w danym kraju, to chcemy gdzieś tak wyjechać prawda. poza granice naszego państwa. Ale tak? tak
2: naprawdę to zajęło nam aż 4 lata, żeby w końcu do Uluru pojechać. no, no trzeba Pomimo tak. tego, że od początku chcieliśmy tam mhm. pojechać, ale jakoś nigdy nie było to po drodze. Mhm. Bo mhm. rok po przyjeździe do Australii zrobiliśmy sobie taką wycieczkę po wschodnim wybrzeżu Australii. No ale jednak to była taka bardziej wycieczka, która się opierała na autobusach i jakichś środkach komunikacji mhm. i jednak no, po drodze no to się nie da tak zboczyć jednak z trasy, no bo to jest środek
0: kraju. Tam trzeba pojechać z tak. tym założeniem, nie, nie, że jedziemy właśnie nie, zobaczyć właśnie... Nie ma co, co
1: ukrywać, Australia to jest przepiękny kraj, ale mm, jest, jest wspaniałe dla turystów, ale jest to jeden z bardziej ciężkich kontynentów do podróżowania, mhm. bo jednak odległości są bardzo duże, więc no nawet jak tutaj się żyje, no to masz do wyboru, nie wiem, polecić do Melbourne albo polecieć do Byron Bay, który mm-hmm. można powiedzieć jest w tym samym stanie, ale tak naprawdę jest oddalone 800 kilometrów, tak? Uluru tak. jest oddalone kilka tysięcy kilometrów, więc zawsze jest problem, żeby zorganizować ten lot. No
0: to jakbyście mogli powiedzieć tak na wstępnie, jakie wrażenie zrobiło na Was to miejsce?
1: Na pewno jest tak, że mm, słyszeliśmy o tym miejscu bardzo dużo i też zanim gdzieś zazwyczaj pojedziemy, to rybmy jakieś tam, yy, czytałem o tym miejscu, czy przygotowujemy się na wyprawę, no i mieliśmy pewnego rodzaju oczekiwania, Właśnie. chociaż ciężko opisać, mhm. jakie mogą być oczekiwania wobec skały. E, wobec skały. No, nazwijmy to, jest to bardzo duży kamień, naprawdę bardzo mhm. duży. No i lecisz kilka tysięcy kilometrów, wydajesz dosyć sporo pieniędzy na to i się zastanawiasz, jakby no masz pewnego rodzaju oczekiwania, no i pamiętam, jak jak przylecieliśmy to na początku byliśmy tacy zmieszani tym wszystkim, oczywiście jakby człowiek po podróży, no i zupełnie zmienia się krajobraz, krajobraz jest to, to, o czym zawsze myślimy o Australii, to czerwona ziemia i tego tego nie ma tutaj w Sydney, tak? Tak. Więc jakby to była duża zmiana, ale... Zajęło nam to prawdopodobnie kilka godzin, żeby zrozumieć, o co chodzi w tym mhm. jakby, i wydaje mi się, że nie da się tego opisać. Właśnie jakby to jest takie doświadczenie, że musisz tam być i to poczuć. Możesz mhm. zobaczyć tą pocztówkę, może ci ktoś coś powiedzie o tym, ale wydaje mi się, że to jest kwestia bardzo osobista. No i no nie niedoszuki- znaczy w moim przypadku nie doszukiwam się jakichś, nie wiem, nie wiadomo jakichś dziwnych historii na temat tej skały, ale... Było coś y, dziwnego, ciężko do, to opisać, tak.
2: Mhm. No, no, czyta się niby o tym, że Ururu to jest takie miejsce, y, które ma dużo energii w sobie i jakieś takie bardziej mistyczne. Mhm. I wiele, wiele podróżników opisuje o tym, że jednak czują energię w tym miejscu. Zastanawialiśmy się nad tym, jak to byliśmy, czy rzeczywiście czujemy, że tam jest jakaś inna energia. Uh-huh. Y- I na początku nie byliśmy przekonani, ale potem stwierdziliśmy, że jest, ale jest ciężko coś. opisać tak. co to jest i to nie jest nic, no to po prostu trzeba, trzeba samemu to ocenić. Uh-huh. Ale na pewno jest to wyjątkowe miejsce, no, uważam, że nigdzie na świecie nie ma tak wyjątkowego miejsca jak Ururu
1: może są takie miejsca, ale znaczy, jeszcze nie są wiem są wyjątkowe,
2: tak? oczywiście jest wiele wyjątkowych miejsc ale to jest niepowtarzalne mm-hmm. bo to jest jednak ten australijski outback no jednak ten outback no jest wyjątkowy znaczy, tak, są bo... pustynia w innych krajach, jest czerwona ziemia w innych miejscach, ale chyba wydaje mi się, że ta czerwona ziemia jest
1: mm-hmm.
2: naprawdę tak wyrazista i tak charakterystyczna i Wydaje jest, mi się, że to tylko właśnie środek Australii. wygląda. Tak, to tak.
1: też jest tak, że y, zapytałaś nas na początku, jak długo tutaj jesteśmy. Mm-hmm. Powiedzieliśmy, że 5 lat. Podróżowaliśmy troszkę na początku, jak przyjechaliśmy, bo byliśmy na wizie Work and Holiday. Podróżowaliśmy tak? przez y, dwa miesiące, mm-hmm. około dwóch miesięcy y, przez to wybrzeże, tak ona wspomniała. No i je, jednak jakby wiadomo, są miejsca w, y, bardzo różne, bardzo ciekawe, ale wszystko jednak jest bardzo zbliżone Podobne. do siebie. I Plaże, może tak, no, nawet jak co? możesz polecieć z Sydney do Melbourne i wybrać się na Great Ocean Road które jest wspaniałe, ale to będzie wciąż bardzo zbliżone do wschodniego wybrzeża mm-hmm. do krajobrazu i tak dalej, natomiast to Uluru no to jest zupełnie Spodemny inne doświadczenie świat. więc mm-hmm. no, dla mnie to było najlepsze doświadczenie jeśli chodzi o podróżowanie w Australii więc ciężko okay. tutaj tak by powiedzieć czy czyli mi pole- zdecydowanie
0: pole- polecacie Zdecydowanie, tak. no, Ja bym
1: się zastanawiał, czym tam nie wrócił jeszcze przynajmniej raz. Mhm. To jest takie... W sensie, nie podróżowałem w życiu bardzo dużo e, i pewnie wielu wspaniałych miejsc nie widziałem, ale jednak Uluru zrobiło na mnie takie wrażenie, że to jest miejsce, do którego wiem, że chciałbym kiedyś wrócić.
0: Super. To tym bardziej mnie zachęciliście. To jest zdecydowanie miejsce, które jest na mojej liście, ale... Mm... Też wiem, że musi jeszcze troszeczkę poczekać. No ale super właśnie jest usłyszeć też o doświadczeniach innych. I teraz chciałabym, żebyśmy przeszli trochę do konkretów, czyli pogadajmy sobie o tym, jak tą wyprawę zorganizować. No bo są różne opcje. Gdybyście mogli się podzielić, jak Wy to zrobiliście.
1: Tak, ja ja myślę, że tutaj Iwona się wypowie, bo to ona organizuje wszystko. (laughs) Organizatorka? Tak, tak. tak. ja bardzo (laughs) lubię doświadczać tej całej podróży, natomiast ona się zajmuje... Takimi technicznymi sprawami.
2: No, okay. no tutaj jest
1: kilka opcji
2: tego, jak można zwiedzać Uluru. Niektórzy nasi znajomi um, wynaje, polecieli do Alice Springs, stamtąd mm-hmm. wynajęli auto, a jedna jeszcze koleżanka wynajęła auto z Darwin, czyli to jest dość, już dość daleko. Mm-hmm. I zrobili sobie taki road No ale mm-hmm. tutaj, trzeba, tutaj trzeba brać pod uwagę też um, porę roku, bo jeżeli wypożycza się kamperwana na przykład albo takie większe auto, w którym planuje się spać, no to trzeba brać
0: uwagę warunki pogodowe Tak, jasne. tak,
2: oczywiście, bo w nocy jednak y, może się robić bardzo zimno i tutaj właśnie miałam też... A powiedzcie,
0: w, jakiej, w jakim miesiącu Wy byliście?
2: My byliśmy pod koniec marca, na przełomie, koniec marca, przełom marca, kwietnia okay. jak się okazało, to to była idealna pora, mhm. żeby odwiedzić to miejsce, też y, jeżeli chodzi o kemping bo noce były wciąż dosyć przyjemne, nie było zbyt zimno a w ciągu dnia nie było wciąż ciągu. było gorąco ale nie było nie aż fajnie. takich strasznych mhm. upałów więc generalnie z, z tego też um, co usłyszeliśmy od naszej um, przewodniczki mhm. to mówi, że to jest najlepszy czas w roku, a ona robi te wycieczki cały rok Marzec, I m- mówi, że to jest najprzyjemniejszy czas,
1: um, Chyba, żeby że po prostu miejsce. tak mówię do każdej grupy nie? To też, ale... ja też
0: czytałam, że właśnie kwiecień Czyli to tak blisko ta. marzec, kwiecień.
1: Ale słyszeliśmy opowieść naszej koleżanki, która wybrała się tam samochodem na pograniczu chyba lipca, sierpnia, tak? Dobrze tak, pamiętam. Zimą, zimą, I wspominała to ogólnie, też bardzo zachwycona, chce tam wrócić i tak dalej, ale nocy, które spędziła w samochodzie śpiąc, nie najlepiej pamięta. Mówi, że hmm. bardzo, bardzo zimno było. Nawet mhm. taki śpiwór, tak, że... który
2: ma do minus 20 stopni. Od gdzieś tam e,
1: grzać, a, za, a, zaznaczy, tak. a zaznaczy, że to osoba, która e, lubi, lubi takie, biwakowanie lubi i kemping, więc jak no, się tak, mm. jeśli ona to powiedziała, to znaczy, że musi być ciężko. Że naprawdę
0: okay. musiało być ciężko. Tak. Czyli marzec. Możemy Jeżeli ktoś chce te... za najlepszą porę. Mhm. Tak. Tak, marzec jest bardzo
2: dobry, marzec, kwiecień. No
1: chyba, że ktoś zostaje w hotelu, tak? I no i właśnie wiecie, o, tej, o tej
0: opcji też chyba musimy porozmawiać. No właśnie, bo wspomniałaś przewodniczka, czyli już wiemy, że mm, mieliście tą wycieczkę zorganizowaną. Mhm. Tutaj jakbyście mogli powiedzieć w takim razie w jakim zakresie. No, no to bo jesteśmy w Sydney, mhm. nie? Czyli jak od początku, jak to... to zacznijmy
2: od początku. E, zaczęło się od tego, że... Znaleźliśmy loty w promocyjnej cenie,
0: mm-hmm. a w
2: sumie już długo, tak zawsze patrzyłam na te loty, czy one tanieją, czy nie. Ogólnie ceny lotów do Uluru są dosyć wysokie.
0: Jeżeli Możemy tutaj o, dać jakiś przedział?
2: Tak, oczywiście żeby... To to Zwykle to jest około 400 dolarów, mm-hmm. co najmniej. Na jedną osobę? Tak, w obie taalne. strony. Na przykład z Sydney. Mm-hmm. Wiem, że często z Melbourne z jakiegoś powodu wydaje mi się, że te loty są troszeczkę tańsze ale nie, mam, nie nie jestem pewna, czy to jest zasada ale często widziałam troszeczkę lepsze opcje okay. A, ale tutaj czekaliśmy po prostu na promocję, jak się pojawiła za około 200 dolarów za osobę polecieliśmy
0: no to super, to jest połowa
2: no, mhm.
1: cena te promocje się zdarzają, to trzeba te też być kilka świadomym razy... tego, że one się pojawiają więc jakby to nie, nie było jakieś niewiadomo trzeba monitorować tak. po prostu Tak, A? trzeba A?
2: po prostu okay. patrzeć kilka razy w roku nawet częściej yy, trzeba po prostu szukać okazji i na pewno za około taką kwotę da się się znaleźć bilet. Okej. Wybraliśmy tą opcję, żeby pojechać na taki zorganizowany camping, zorganizowaną wycieczkę z kilku powodów. Po pierwsze cena, tak naprawdę znaleźliśmy tą wycieczkę w bardzo atrakcyjnej cenie i porównując do ceny wynajęcia auta, wynajęcia hotelu, biletów wstępów do parków narodowych, to tak naprawdę to by nam się w ogóle nie opłacało. Okej. Tutaj też dochodzą koszty jedzenia w tym rejonie, jednak cały prowiant jakoś musi się dostać do tego środka Australii i restauracji jest bardzo niewiele, sklepów jest bardzo niewiele, to jest Outback, tam praktycznie nic nie ma, więc jak już już trzeba, ceny są wysokie, jak już człowiek chce coś zjeść albo kupić samemu sobie zrobić, no po pierwsze trzeba mieć do tego sprzęt, Czyli jak podróżujemy samolotem z bagażem podręcznym, to nie weźmiemy już takiego sprzętu jak jakaś butla gazowa
1: i tego typu rzeczy, to już jest
2: niemożliwe. Więc tutaj byłby problem z przygotowaniem posiłków, a jedzenie w restauracjach wyszłoby nas, podejrzewam, więcej niż cała wycieczka z prowiantem, noclegiem, kempingiem, biletami wstępu, więc... Wybór wydawał się dosyć prosty, po ja myślę, prostu myślę, że kompletnie tak, racji, to się nie opłacało.
1: Z racji tego, że tam jest jeden hotel. No właśnie, e... bo to
0: jest, ten, że jest jakby ten resort, który tak, ma tak z tego, naprawdę co wiem, monopol tak. na. No i to, to wszystkie wie, noclegi. dokładnie to jest monopol. Mm-hmm. Tak? tam
1: jest chyba możliwość, nie wiem, spania pod namiotem, ale też słyszałem o cenach, jakie są za miejsce. No to tak naprawdę. Nawet e,
2: tam są też, patrzyłam, oczywiście też na takie miejsca tam jest jeden hostel. Ale te miejsca ym, na osobę na noc to jest około 100 dolarów za hostel mm-hmm. w wieloosobowym pokoju. Nie pamiętam, czy to był
0: 10-osobowy pokój, ale to nawet to uważam, że to jest bardzo wysoka tak, nie, cena. Ja myślę, że tak, ja... moi znajomi mm-hmm. też korzystali właśnie z tej opcji i to był pokój dokładnie, tak jak mówisz, dzielony z innymi osobami te ceny były wysokie. Wiadomo,
1: że rozmawiamy o o jakichś tam wydatkach, prawda? Jest to ważny aspekt i szczególnie jakby lecąc do Uluru, gdzie tak ustaliliśmy, jest monopol, jeśli chodzi o hotele, nie ma dostępności do sklepu, więc oczywiście ceny są wyższe. No i to wydaje mi się, że ważniejsze jest to, że naszą decyzją to, w jaki sposób zaplanujemy ten wyjazd było tak naprawdę związane z całym Jestem Doświadczenie. doświadczeniem. doświadczeniem. Mhm, okay. Bo chodzi o to, że chcieliśmy poczuć ten outback. To znaczy, wiadomo, że to może brzmi dziwnie, ale właśnie spanie w tym słagu, tak. No Powiedz właśnie, to to bo nie swag, powiedzieliśmy
0: może. tak naprawdę, jaką, jaką wycieczkę wykupiliśmy.
2: Tak. Wy- no. mhm. e, wycieczka była trzy noce, cztery dni. Okay. Odbierają nas prosto z lotniska. E, no i od razu pakujemy się do takiego małego vana. już od, od tego punktu zaczynamy wycieczkę. Śpimy w, na kempingach, jedna noc śpimy na takim prywatnym kempingu. Znaczy to, to w zasadzie nie jest kemping, to jest po prostu taki kawałek outbaku, gdzie ta firma ma taki swój prywatny, prywatny mhm. miejsce, gdzie może przygotować posiłki. Tam w zasadzie nic nie ma, ale właśnie na tym polega urok tego miejsca, tak. że tam Takie dokładnie nic nie ma. Mhm. Jedyne co to jest taka. Nawet nie ma łazienki, jest tylko toaleta, taka, powiedzmy, wychodek. bardzo hardkorowa. Typu, no tak, tak, taki wychodek. No, ale to jest właśnie taki ten ostatni dzień, ale oczywiście wcześniej i później. Um, to znaczy
1: przez czas, chyba dwa ca- czy trzy już. Nie cały pamiętam, czas to,
2: mamy kempingi takie
1: dobre, z gorącą opracz- wodą.
2: Hmm. Z, można się normalnie umyć, mm-hmm. e, nie ma z tym problemu. Jest zawsze na to czas i, i miejsce. Na jednym kempingu też był basen. Więc jakby tutaj e, nie jest. Ja, ja akurat jestem osobą, która się trochę boi e, biwakowania i kempingów, bo no, często mi przeszkadza to, że nie mam dostępu do, do wody, do łazienki mm-hmm, jednak dla mnie to jest ważne i też no, nigdy jakoś nie przepadałam za, za biwakowaniem za bardzo, ale jednak ten wyjazd i ten rodzaj kempingu do mnie przemawia mm-hmm. i uważam, że gdybyśmy tego nie zrobili, to może ulury nie zrobiłoby na nas takiego wrażenia, mm-hmm. bo ten cały experience, całe to doświadczenie tego, że jesteś tak blisko tej ziemi, śpisz w takich warunkach hmm. trochę ekstremalnych, jesteś przy tej ziemi, śpisz na tej czerwonej ziemi i wśród natury, gdzie nie ma cywilizacji, to, tak, to, znaczy to robi to doświadczenie. Śpisz mhm. pod
1: gołym niebem, ale to niebo w Uluru jest po prostu nieziemskie. No wiadomo, no że właśnie... to jest śmiesznie nieziemskie, ale jakby jesteś z dala od jakiejś takiej cywilizacji trochę, nazwijmy to, jakby, wiesz, czyli jakby źródeł, nie ma, źródeł światła. Tak. Więc jakby I też pewnie, wiesz, może się mylę i może gadam głupoty, ale jakieś tam różne czynniki wpływają atmosferyczne na to, że to niebo jest tak widoczne.
0: No właśnie, ja widziałam na zdjęciach, nie? Jakby wszyscy tak. możemy zobaczyć zdjęcia, to zdjęcia są niesamowite. A wyobrażam sobie, że zawsze na żywo to. Tak. To znaczy, to jest, to jest niesamowite, kosmos. jak
1: kładziesz się spać mm-hmm. i widzisz to niebo, jakby czujesz takie, taki spokój. No bo to jakby. To, spokój to jest takie oszołomienie, to jak to wygląda, i idziesz spać po prostu odpływasz. Hmm. Tak? I. Wiadomo, że zanim pojechaliśmy tam, to przygotowaliśmy się, ja wiedziałem, że pojadę też tam zrobić to zdjęcie, które widziałeś. Trzeba też przygotować się i wiedzieć, jak takie zdjęcie wykonać. Takie zdjęcie,
2: mówimy tutaj o takim zdjęciu nieba, Nieba, Drogi Mlecznej, nieba.
1: Więc jakby to też był ciekawy aspekt tej wyprawy dla mnie, ze względem jakiegoś tam amatora, fotografa
0: to powiedzcie, jak spaliście? bo Właśnie tutaj hmm. chyba warto hmm. powiedzieć wiemy, o tym właśnie. I jakbyście wytłumaczyli, co to jest. Sama okay?
2: bo nie do końca rozumiem. nie każdy wie. Hmm. Sama nie, nie do końca rozumiem, czym jest w zasadzie ten słag, hmm. bo ta, ten opis tego słaga jest taki troszeczkę niejasny, ale to polega na tym, że jest taki jakby duży śpiwór, ale w zasadzie to nie jest śpiwór, tylko to jest coś, co wsadzasz w swój śpiwór. Czyli to jest jakby taki większy śpiwór, namioto śpiwór, śpiwór, który roluje się, czyli trzeba go rozłożyć, trzeba go odrolować, (grybujesz) 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 jeżeli jest takie słowo, rozłożyć. Wsada się do środka dopiero swój śpiwór, no i ma się też opcję, żeby ma się taki jakby kaptur tego śpiwora, powiedzmy, taką płachtę i można ją nałożyć na głowę, gdy na przykład jest ci zimno. Z czego w sumie skorzystaliśmy chyba w jedną noc, kolejne znaczy, noce były ciepłe. Jakby człowiek jest w tym. Nie to nie tak, jest należy mamy swoje rzeczy. To znaczy, tylko o, wciąż śpinę. masz
1: śpiwór, prawda? Wchodzisz jakby w Ale To, 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 na to jest płaskie. To, to, nie,
2: to nie stoi w żaden sposób. To jest płaskie, więc się do tak, tego wsuwasz jak do śpiwora. Uhum. Tylko to jest po prostu sztywniejsze w kształcie takiego dużego prostokąta. Uhum. No, jest taki sztywny, materiał jest dosyć sztywny no i ma tutaj taki jakby malutki, cienki materacyk jakby na dnie, dlatego jest miękko, więc jak już się wsadzi swój śpiwór, to w zasadzie jest bardzo wygodnie. Ale czyli właśnie nie ma zadaszenia, tak? No zadaszeniem jakby jest ten ta płachta, którą można założyć na głowę. Wydaje mi się, że przy jakiejś mrzawce to jest ok, ale na pewno gdyby była duża ulewa, to raczej to, to nie byłoby możliwe. No ale tutaj
1: to nie możemy się te... wypowiedzieć, bo nie mieliśmy tego problemu. No, ale tak? właśnie mhm. chciałam
2: powiedzieć, że tam prawie w ogóle nie pada, więc ja myślę, to nie jest duży problem.
1: Ja myślę, że jeśli jesteś w czasie, kiedy pada, to tak naprawdę większym Szasz plusem napalny. będzie to, nie, <grym> nie, będzie większym plusem to, że zobaczysz uluru, wodospady na ulur. uluru w trakcie deszczu. Oni to, jak oni to nazywają, Iwana? Oni mają na to nazwę, tak? Że to się rzadko zdarza tak naprawdę.
2: I to jest bardzo wyjątkowe, bo tworzą się takie wodospady, które spadają z z góry. Mhm. i można to zobaczyć, a tak naprawdę to jest na tyle rzadki widok, że, że wszyscy się bardzo, bardzo cieszą, jak, jak pada tam deszcz.
1: Mhm. Więc jakby spanie w, w mokrym słagu nie byłoby może takie złe, ale prawdopodobnie jest to przemyślane. Tak, tak no bo... mi się wydaje, że to też nie, to... nie ale... mieliby jakąś alternatywę. Tak,
0: alternatywa na pewno by była. Okej, okay, to szybko powiedzieć, czy w takim razie w nocy było Wam zimno, czy, czy okej? Okay? Mhm. Mieliśmy trzy noce. Jedna
2: była chłodniejsza, dwie były dosyć ciepłe. Tak naprawdę nigdy nie zmarzliśmy. Mhm. Pierwszą noc założyliśmy sobie na głowę te, te płachty, bo troszkę było chłodno, ale w sumie nie budziliśmy się w nocy. Było dosyć przyjemnie. No, obudziliśmy się tylko wtedy, jak wyły dingo w okolicy i troszkę a, się wystraszyliśmy, więc... Ja
1: chyba się nie obudziłam.
0: Ja właśnie czytałam ale... o tych psach dingo tam dookoła. No, to jest... W ogóle wiemy, Czyż że słychać? te
2: dingo... Znaczyń... słychać? A też mhm. wiemy, że przy jednym mieliśmy ognisko mhm. i spaliśmy w tych słagach wokół ogniska całą grupą niewielką. I dowiedzieliśmy się rano od naszej um, przewodniczki, że te dingo były w nocy, bo któraś z dziewczyn widziała po prostu, obudziła się i zobaczyła, że one chodzą. Okay. Więc e, troszeczkę mnie to wystraszyło, ale wiem, że one, no, one nie zaatakują nas Oni bez nie, nie powodu. To no nie po że nie można
0: jedzenia zostawiać. Tak,
1: tak. Jedyna rzecz, nie? po prostu nie chcesz zostawić niczego poza, poza Twoim słagiem, bo mhm. one to wezmą. Nieważne, to może one być to but wezmą. nawet. Tak? Czyli buty wszystko wkładasz do środka, mhm. No bo może to zabrane, po prostu sobie przywłaszczą.
0: Ale to też wyobrażam sobie, że po prostu organizatorzy informują o tym, prawda? Jak się zachowywać, właśnie, czy że wszystko chować do tych... Ja myślę, że nie ma czego się bać.
1: Naprawdę autentycznie. Myślę, że w ogóle nie przejmowałbym się tam. Znaczy wiadomo, że organizatorzy i nasza przewończka była super wytłumaczyła wszystko od podstaw i tak dalej, ale myślę, że to nie jest aż tak bardzo skomplikowane. Bardziej to jest takie... Mm, coś takiego, że nie wiesz, jak to wygląda, dopóki tego nie doświadczysz. Jest ale to. nie jest to coś, czego mógłbym się obawiać, tak? Nie mm-hmm. obawiam się dingo.
2: Więc tak się zastanawiam jeszcze nad jakimiś innymi tutaj Wę- niebezpieczeństwami no.
1: w Uluru. Pamiętam, że b- ktoś, ktoś zapytał się o mm, węże, tak? Czy jakieś różnego rodzaju... Mm-hmm pająki, które ewentualnie mogą być i wejść, tak naprawdę no, do tego słaga, ale one po prostu raczej nie wychodzą w nocy. Mhm.
0: Ja i pewnie słuchacze jesteśmy wszyscy ciekawi, jak taka wycieczka wygląda, czyli co zobaczyliście, jaki jest program. Okej, okay, możemy trochę o tym pogadać? Mhm. Jasne. Mhm.
2: No to od, od dosłownie momentu, kiedy odbierają nas z lotniska, y, pierwsze co robimy, to wypełniamy nasze butelki wodą. Mhm. To jest też plus właśnie bycia na takiej wycieczce, bo mają hektolitry wody, a, a trzeba jej naprawdę pić dużo, więc nie wyobrażam sobie samemu organizować właśnie nawet takich y, zapasów wody, bo, bo mm-hmm. to jest problematyczne, w każdym razie. E, napełniamy nasze butelki i nawet Pani Przewodnik sprawdza za każdym razem, czy każdy ma wypełnioną butelkę, co najmniej 2 litry, nawet jeżeli to jest godzinna przechadzka, to jest bardzo ważne. No i pierwsze co pojechaliśmy pod Uluru, zrobić sobie takiego łoka wokół, to około sp- ale no stałe? i tutaj były dwie opcje my akurat trafiliśmy na ten dzień, było bardzo gorąco i chyba też to, że przyjechaliśmy z takiej dosyć łagodnej temperatury Sydney, prosto tam troszeczkę nam ten upał dał do głowy więc Aha. przeszliśmy tylko część no i potem była opcja albo podjechać na punkt widokowy albo iść dalej, no niestety zrezygnowaliśmy bo trochę się źle poczuliśmy, bo troszeczkę ten upał nas zmęczył. Mm-hmm. No, ale była opcja dłużej zrobić takiego łoka wokół Uluru.
0: A tutaj jestem ciekawa, bo jak czytałam o Uluru, no to właśnie nie jest tak, że to jest skała, która wygląda tak samo z każdej strony, tylko są różne formacje, tak? Te, te jakby ten spacer wokół skały jest tak naprawdę trochę różnorodny. Przynajmniej tak to wyczytam z opisu. Czy ta część trasy, którą Wy pokonaliście, właśnie była trochę jakoś urozmaicona? Czy właśnie przewodnik opowiadała Wam o tym, co na przykład w danym miejscu się działo? Tak. E, właśnie to jest śmieszne, że z daleka, jak się patrzy na
2: Uluru, to wygląda to jak taka dosyć e, no zwyczajna skała jakby. Mhm. No może niezwyczajna, ale kształt jest, wydaje się, dosyć zwyczajny. Jednak im bliżej podchodzimy, tym bardziej widzimy więcej zakamarków, jakichś takich różnych formacji skalnych, które aż, aż, to jest aż dziwne, że to, jeżeli jest się blisko, to, to wygląda aż tak zupełnie inaczej.
0: Aha.
2: No i tak, oczywiście są tam nawet takie miejsca, gdzie są jakieś malowidła borykeńskie i jest to zróżnicowane. No, myślę, że myślę, że bardzo warto by było zrobić całego tego łoka wokół. Myślę, że gdybyśmy wrócili kolejnym razem, na pewno próbowalibyśmy zrobić całość, mm-hmm. bo bardzo lubimy takie hajki. Akurat tym razem się nie udało, ale na pewno myślę, że warto.
1: Ja myślę, że też nie, 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 nie za dużo straciliśmy z tego, bo to było może dodatkowe pół godziny spaceru. Okej, okay, to tak Natomiast, naprawdę większość przyszłości. Tak, mhm. by, trzeba sobie zdać sprawę, że, bo pytasz o to Uluru, jak to... jak to Chodzi o to, że tak, że na początku jedziesz, żeby zobaczyć to Uluru z bliska, tak? Mhm. I później oddalasz się, inaczej to Uluru wygląda, tak? Różnie, ja też tak. sobie wyobrażam, że... Później jedziesz okay. na zachód, mhm. żeby zobaczyć z miejsca widokowego specjalnie przeznaczonego, żeby oglądać zachód. No mm-hmm. i też poczekać na to sobie. Tam akurat fajnie było to zorganizowane. Mieliśmy jakąś kolację z y, szampanem, tak? No co właśnie tak... dobrze, że mówisz. Przy, przy...
2: Kontynuujemy właśnie też to, o co Anna hmm? wcześniej zapytała, jak tak. tutaj był ten program. Mm-hmm. Czyli I... właśnie najpierw był ten łuk, a potem zabrano nas do takiego punktu widok- widokowego, gdzie oglądaliśmy zachód słońca mm-hmm. na Uluru i to było rzeczywiście wyjątkowe. No, no, no i też... Sztos. Ja, tutaj, ja myślę, że, że tak. nie ma
1: czasu, żeby się znudzić tak naprawdę patrząc na Uluru. Nieważne z jakiego Kąta, nieważne czy blisko, daleko. No Zawsze i... to będzie jakieś mm. inne doświadczenie i mm. e, no te, tego czasu, bo my pojechaliśmy na ten trzydniowy e, wyjazd, tak? Trzy e, cztery dni. Tak, e, no mm. to ten, e, ten mam połowę dnia i widzimy z bliska Uluru, później z, z, z daleka z zachód. E, natomiast e, na drugi dzień jedziemy na wschód, żeby zobaczyć jak wygląda wschód słońca i jedziemy blisko się nazywał kata Tuta, Tuta. dobrze? Mm-hmm. E, bo trzeba sobie zdać sprawę, że Uluru jest wyjątkowe. Jest to bardzo duży monolit, tak? Natomiast jest teren takich,
0: wokół niego też jest bardzo ciekawy, Jest tak, też tak? kilka mm-hmm. takich
1: kamieni. Nie mm-hmm. t- tak samo wyglądających, natomiast... Ym, Są różnego rodzaju formacje wokół. Nie nie ma ich
2: dużo, ale jest kilka takich dosyć znanych.
1: I też trzeba powiedzieć, że wschód słońca jest w zupełnie innym miejscu, więc teraz jak pomyśleć znowu o organizacji tego, w jakie miejsce pojechać i tak dalej, można to znaleźć, ale wydaje mi się, że to jest dobrze wszystko przemyślane przez przewodnika, wie o której godzinie wyjechać, jak to... jakby Wydaje mi się, że że naprawdę można byłoby to samemu zorganizować, ale... Dużo Wydaje mi się, że można tak, byłoby trzeba... pewne rzeczy stracić. Naprawdę, mm. to jak jadę na jakąś wycieczkę, nie wiem, do jakiegoś miasta, czy gdziekolwiek, to raczej wolę sam sobie zaplanować, zobaczyć cokolwiek. Nie lubię takich wycieczek zaplanowanych, o, jedziemy co już nawet, nie wiem, my jesteśmy z Wrocławia, tak, jedziemy mhm. zobaczyć, nie wiem, hale stulecia, później jedziemy zobaczyć rynek i o tej, od tej godziny wolałbym jakąś taką wolność. Natomiast w przypadku Uluru, po prostu z, z tego braku dostępności do do sklepów. Tak jakby organizacyjnie ciężko to wszystko zaplanować. Tak, i... bo mhm.
2: też na przykład nawet rozmawialiśmy o tym w trakcie tej wycieczki i pamiętam, że musieliśmy wiedzieć dokładnie, o której godzinie musimy się obudzić, ile czasu potrzebujemy na to, żeby zjeść śniadanie, ile czasu potrzebujemy na to, żeby dojechać, dojechać. z kempingu mhm. na ten punkt widokowy, żeby być tam dokładnie w tym momencie, zanim ten wschód słońca się rozpocznie i Wydaje mi się tak szczerze, że gdybyśmy to robili sami, to ciężko było to tak przekalkulować. To to trzeba doświadczenia w tym i zrobić to ileś razy, żeby wiedzieć, kiedy jest idealny czas na to, żeby wstać, żeby zdążyć, żeby zobaczyć tą skałę naprawdę w idealnym momencie. Wydaje mi się, że nie bylibyśmy w stanie... Jadąc tam jeden raz wykorzystać tak tego dnia, tego czasu i tego, żeby naprawdę wyciągnąć z tego doświadczenia tak dużo, jak mm. wyciągnęliśmy przy tej wycieczce.
0: Jasne. Ja się też na przykład zastanawiam, czy w ogóle tam nie ma problemu z mapami, zasięgiem, no bo wiecie, jednak Oczywiście chrę, jest. żeby dojechać do tego punktu.
1: Ja Myślę, że wycieczone... jak jedziesz tam, już ustaliliśmy, że jest bardzo ciężko tam się wybrać, mm-hmm, tak? Mm-hmm. No i masz trzy dni. Wydaje mi się, że jadąc tam samą organizując sobie to samemu wiadomo, też byłoby to zupełnie zupełnie innego rodzaju doświadczenie i to wcale nie jest powiedziane, że że wiesz, ktoś nie nie zorganizuje tego lepiej. Natomiast... Pytanie, jakim kosztem? Bo może się zdarzyć, że właśnie coś Ci nie wyjdzie, nie wiem, nie zdążysz, nie wiem, zatankować samochodu, a stacje nowe, są otwarte do tego. I teraz sobie hip- wiesz, jakby to jest hipoteza, ale na pewno są rzeczy, o których nie musimy myśleć i może bardziej doświadczyć tego. Tak, tak? Więc...
0: organizacja nie zajmuje cię głowy, możesz tak. się cieszyć, jakby tym, no, i no i tutaj czego doświadczasz. Tutaj dla nas istotne było też posiłki, mm-hmm. bo
2: tak naprawdę przygotowanie, śniadania, obiadu i kolacji, no wszyscy dobrze wiemy. Że, że przygotowywanie posiłków od podstaw zajmuje dużo czasu posprzątanie po tych posiłkach też zajmuje dużo czasu mhm. a jednak to było tak zorganizowane że mieliśmy śniadanie obiady, kolacje przekąski w międzyczasie, owoce wszystko było zapewnione nie trzeba było w ogóle się nad tym zastanawiać poza tym ja nawet nie jedząc mięsa też były dla mnie opcje przy każdym posiłku, nie było z tym najmniejszego problemu no i tak naprawdę wydaje mi się, że na własną rękę jak się idzie tam na, na przykład na kilka dni to szkoda tego czasu marnować na, na przygotowywanie jakiegoś jedzenia. Po prostu szkoda czasu, bo... Mhm.
1: Znaczy my też musieliśmy coś tam pomóc. i, tak, i To ale było tak to, to, naprawdę jeżeli... fajne doświadczenie. Tak, jakby tak. To, to mi się podobało, że to czuliśmy się jak ym, grupie grupa. Dokładnie jak tak. A jak
0: wiele osób było w grupie? No tej właśnie tej i
1: tutaj należy wspomnieć, że mieliśmy szczęście, bo mhm. wycieczka, którą zapukowaliśmy była stosunkowo tania, ale tutaj grupy są troszkę większe. Zależy od tego, jak duża będzie grupa, no to cena będzie inna, tak? Możemy
0: powiedzieć, jaka to jest A cena. Tak.
2: No. Tutaj musimy też wspomnieć, że. Ta cena była promocyjna. Bo okay. Normalnie ta wycieczka kosztuje 460 dolarów, mhm. ale my korzystaliśmy z takiej strony, która się nazywa BookMe. I ta stronka najczęściej pozwala zabukować jakieś miejsca po promocyjnej cenie, na przykład kiedy jakiś operator, jakieś wycieczki powiedzmy na drugi dzień, czy dwa dni później, czy za kilka dni, na przykład nie wyprzedał jakichś biletów, jakiejś puli biletów na coś i sprzedaje je po niższej cenie, żeby je wyprzedać. No ale tutaj akurat z tą firmą tak z ciekawości sprawdziłam wcześniej, czy robią też to na tyle do przodu i rzeczywiście, pomimo tego, że ja to bukowałam około dwa miesiące wcześniej czy trzy miesiące wcześniej, oni wciąż mieli promocyjne miejsca na te daty, kiedy zabukowaliśmy loty, więc tutaj mieliśmy szczęście i mieliśmy obniżkę do 350 dolarów tak. za osobę.
1: szczęście, bo zaczęłam o tym mówić, że mieliśmy szczęście, Powiedziałam, że tak naprawdę byliśmy wycieczką, która może mieć dużą grupę, ale my mieliśmy dosyć stosunkowo małą grupę. Mhm. Potem załóżmy nie to to było z 8 osób łącznie, o, okay. gdzie w, jednak w tym busie, to nie jest jakiś duży autokar, ale w tym busie... Może nie 8, byłoby. ale
2: myślę, że tak z 10-12 Myślę, że, było osób, że przy,
1: przy, przy takim pełnym nie mogłoby nie być tak wspaniale, bo Jasne, jednak... zawsze na kogoś się czeka. Na naprawdę tak. jakby, ale, Łatwiej się zorganizować. Tak, tego ale też doceniliśmy to, jak w Kontakt. autokarze mieliśmy dużo, dużo przestrzeni, tak? O, okay. mm-hmm. I w jakiegoś zorganizowanie się, nie wiem, wzięcia jakichś rzeczy. Tak było Jasne. dużo łatwiejsze przy tak małej grupie. Mm-hmm. Także Tutaj, w sumie, jak miałbym, nie wiem, się zastanawiać przy wyborze wycieczki. No tutaj nie masz gwarancji, że zabukujesz tą wycieczkę i pojedziesz, że będzie tak mała grupa. Mm-hmm. Raczej ta przewodniczka mówiła, że to zdarzyło się pierwszy raz od nie wiadomo jak długiego czasu. Więc, szczęściarze. E, szczęściarze, tak. Natomiast e, tutaj byłbym w stanie, jakbym na, na następny raz bóg, e, chciał pojechać, bym zastanawiał się, czy nie dopłacić więcej, żeby mieścić mm-hmm. tą grupę mniejszą. Mm-hmm. No ale
2: tutaj też byłoby ryzyko, bo jednak byliśmy bardzo zadowoleni z tej firmy, z którą tak, jechaliśmy. Tak, jeszcze ta To możemy polecić tak, tak naprawdę. To się nazywało Mulgas Adventures, mm-hmm. i to była taka firma prowadzona, taka rodzinna firma. I i ci przewodnicy to są przewodnicy z pasją i oni, to jest taka tak. jakby grupa ludzi, które yy, no, y, widać, że pasjonują się tym, co robią i to naprawdę było widać.
1: To było czuć po prostu. To było czuć, że, tak. tak. I mimo tego, że um, osoba um, to była Laura, tak? Laura? Tak, Laura była naszą przewodniczką. Ehm, mhm. Tak, mimo tego, że robi to już po raz 30 raz zapewne, to wciąż yy, Czerpała z tego wielką radość i jakby czuć, wiesz... I starała to, się, że to, to, co, lubi, to, co czy, robi. Dokładnie. To, 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 no i, i ta osoba się ten, zdecydowanie... I ludzie, potrafi Cię zarazić. Tak, tym, nie? tak. Czyli... Wydaje mi się, że była bardziej um, zafascynowana tym niż my. Chociażbyśmy mm-hmm. bardzo zafascynowani. Ciężko to sobie wyobrazić, że była bardziej zafascynowana. Może zżyła się bardziej t- też z tym miejscem. A to miejsce pewnie może na Ciebie jakoś tam oddziaływać. Pozytywny sposób. Mhm.
0: Mm-hmm. To powiedzieliście właśnie, że y, mieliście ten pierwszy dzień: y, spacer dookoła skały, dookoła Uluru. Później y, y, wschód słońca, wschód słońca. Mm-hmm. kolejny dzień wycieczki. Tutaj wybraliśmy się na taki spacer w Kata
2: przy takiej innej formacji skalnej. I y, y, tam było też bardzo ciekawie, bardzo, bardzo fajny walk. Troszeczkę męczący, ale warte były, widoki były tego warte.
1: Tutaj należy wspomnieć o muchach. To jest no właśnie, właśnie ja myślę, jedno z że moich jest... pytań. Ja myślę, dlatego... że to jest... Znaczy, um, to ja ogóle... tylko powiem, mogę,
0: jeżeli mogę. Jak przyjechałam do Australii, to dostałam od mojej rodziny takie pudełko. I oni to nazywali Australian kit. nie, Takie jakby podstawowe rzeczy. No i tam m.in. innymi, wiadomo, krem do opalania, spray na komary. No i właśnie siatka na twarz. Na mhm. muchę.
1: To w taką się zaopatrzyliśmy. Niestety nie mieliśmy rodziny, które przyniosła nam taki podarunek. Natomiast y, kupiliśmy to przed wyjazdem i to się przydaje. Znaczy, Desem... To wygląda
0: strasznie, jak czasem y, pokazują ludzie w internecie zdjęcie zrobione jakieś tam, wiecie, no fajne i moment przed i po. Mhm. Czyli kiedy tak naprawdę oni tylko na chwilę ściągają tą siatkę, bo jest dramat, jeżeli chodzi o muchę. No i tutaj też trzeba powiedzieć, że i zimą jest troszkę lepiej z
2: tymi muchami no bo muchy ogólnie są dwie zasady z muchami jeżeli jest tak gorąco że nawet muchy nie chcą latać to znaczy, że jesteś latem i wtedy to jest plus jest tak gorąco, że ledwo możesz chodzić ale nie ma much Mhm. Bo ponad 41, chyba czy 40, czy nawet troszeczkę mniej. Nie mhm. pamiętam, nasza przewodniczka mówi, to much już nawet nie latają. Ale nie wyobrażałem sobie zrobić te 10 kilometrów dookoła Ulurów tak naprawdę. No właśnie, nawet dla nas to był problem, a to nawet nie było lato. Mhm. No ale teraz jest, można też jechać zimą. I tych much, much też będzie dużo mniej. Może i prawie wcale. Zimą jest na pewno ich mniej. No ale tutaj jest. Ten ale ten faktycznie minus. jest tak źle,
0: że leżone, nie wiem, siadają.. Na cienie, na twarzy, tak? Muchy mhm. mają
2: taką, e, taki nawyk, nie wiem czy tak mogę powiedzieć, ale muchy próbują Wszyscy wejść w każdą możliwą dziurę. Mm. Czyli do nosa, do buzi, do uszu. Prawdę I chyba mhm. czytaliśmy nawet w jakiejś książce, dlaczego tam jest. Podobno one potrzebują jakieś mikroelementy, które właśnie się znajmują w ludzkich widzielinach i one ich, te te mikroelementy zachęcają je, dlatego one próbują wcisnąć się w każdą możliwą szczelinę Twojego ciała. No, Czyli każdy jest tam musi tam mieć tą tak. siatkę na, jest taki na bardzo, nie, nie musisz, tak? Jest,
1: taka, jest taki bardzo przyjemny moment, kiedy słońce zachodzi i troszkę temperatura schodzi. te one przestają. przestają. Mhm. Jakby nagle ich nie ma, chowają się i idą spać.
2: Tak, mhm. dokładnie wieczorkiem, jak już zaczyna, właśnie słońce zachodzi i nagle te muchy... Jest to bardzo przyjemny nie... moment.
1: Może dlatego też tak dobrze śpi. Ale, ale m, tak, wracając do tej naszej wycieczki, to po tym...
0: Tak, my tu mamy takie dygresje, po, ale po, wszystko tak, w, te, w tym, w tym po temacie. Tym,
1: po tym spacerze y, pojechaliśmy do Kings Canyon. Canyon? Mhm. Mm-hmm. Trochę to zajęło, pamiętam. Chyba z kilka godzin, więc też przyjemne, że ktoś, no właśnie, ktoś bo prowadzi samochód.
0: też są duże, prawda? Tak. tak. To jest park narodowy no. o dużym terenie. Tak, więc mhm. jak po
1: drodze pamiętam, że zatrzymywaliśmy się, żeby zebrać jakieś tam I gałęzie. Kupić alkohol. Tak, kupić alkohol i gałęzie na ognisko, które mieliśmy mieć zaplanowane tak, tak. wieczorem i także było pewien takie miejsce gdzie ten piasek czerwony jest tak bardzo jakiś sypki tak czy jakieś takie specyficzne miejsce gdzie każdy jedzie i sobie rzuca ten piaskiem w górę i robi zdjęcie tak i
2: on się tak, tak błyszczy uh-huh. no to, to to było taki taki był... insta moment mhm. <głos>
1: <głos> tak insta moment natomiast później w tym Kings Canyon to jest takie bardzo miejsce tak bardzo spokojne tak uh-huh. i tam o tyle było fajnie że Pamiętam, że była możliwość wykupienia wycieczki helikopterem i lot nad tym kanionem. Hmm, co zrobić? W też było to możliwe. A, tak? tak, tak. No, zdecydowaliśmy się na Kings Aha. Canyon i nie żałujemy. tak? Było to super doświadczenie. Ale Aha. pamiętam, że tam jeszcze jedna rzecz była dodatkowa. Była możliwość jazdy kładami. kładami tak. I i tutaj po I tym tutaj... locie helikopterem Aha. na drugi dzień zdecydowaliśmy, zdecydowaliśmy się również, że pojedziemy i spróbujemy, ale nie mieliśmy zbyt wielkich oczekiwań, no bo jednak lot helikopterem zrobił na nas niesamowite No te i też myśleliśmy, wrażenia. że lot helikopterem
2: to jest tak. coś, a tu I... jakieś takie kłady, to jakieś takim tak na rowerku gdzie tak. się przejedziemy, nie mieliśmy zbyt wielkich oczekiwań, tak. ale co się okazało? Ale...
1: Mhm. Okazało się, że, że to osob... był
2: highlight w ogóle tej wycieczki. Tak,
1: uważam, że pojechał, żeby zastanowić, to czy no. pojechał zobaczyć Uluru, czy, czy pojechał na te kłady. Naprawdę, bo w ogóle jakby osoba, która tam była, która przygotowała ten chłopak który opowiadał, że zajęło mu to kilka lat przygotowanie trasy ja nie nie, nie nie jestem w świecie jakby kładów i na pewno są wspaniałe trasy i ludzie, którzy no ale dla, się takiego, dla kogoś się. Dla takiego... lejka to było bardzo dobrze tak. przygotowane, bardzo dobrze wytłumaczone. Wiadomo, że to jest dosyć niebezpieczne. Ale czyli ale... wy
0: siedzicie za kierownicą Tak, tak? Tak, każdy ma znaczy niebezpieczne.
1: No, są jakieś zasady, tak? to jest jednak um, dosyć szybkie, no i tutaj ludzie myślą, że to jest zabawka, tak? A no nie jest do końca zabawka, ale trasa po prostu chyba trwało, trwało to godzinę. Ja myślałem, że przejedziemy się gdzieś w, gdzieś w jakieś pustkowie, ale to było po prostu jak jakiś tor wyścigowy. I wiesz, jesteś na pustyni i myślisz, że wszystko wygląda tak samo, ale co chwilę po prostu coś się zmieniało. No, po nie da tak tego opisać. Ta trasa
2: jest przeprowadzona przez. Tak jest przemyślana i tak przeprowadzona, że przejeżdżasz w, przez jakieś pięć różnych wszechświatów.
1: Tak. Ja Wydawało nam się,
2: jakbyśmy byli jak w pięciu różnych, mhm. na pięciu różnych planetach mhm. w ciągu przejazdu tym kładem od początku do końca i też y, to było takie kółko, więc nie jechaliśmy chyba dwa razy tą samą stroną. Nie, Cały jedziesz, czas było inaczej, ale my byliśmy w szoku Ca- tak. całą, y, całą drogę. Nie mogliśmy uwierzyć, jak to wygląda i cały czas do siebie na siebie patrzyliśmy i mówili i po prostu byliśmy w takim szoku, że,
0: że nie wiedzieliśmy, co powiedzieć. Ja nie, no, ale ogóle, powiem wam, hmm? że chyba to nie jest y, tak rozpowszechnione. Tak, w ogóle że nie nasza przewodniczka, o wie.
1: nasza mh, nasza przewodniczka powiedziała, że już tyle razy była y, jakby przewodnikiem tej wycieczki i to był pierwszy raz, jak się zdecydowała na wycieczkę tym kładem i była tak samo po y, prostu zdumiona, jak to wyglądało. Aha. To jest śmieszne, jakby nie masz oczekiwań, nie słyszysz kłady, ale stwierdziliśmy, że to po
2: prostu coś fajnego można zrobić tego popołudnia i, i tyle. I nie, nie mieliśmy właśnie wielkich oczekiwań, ale to przerosło, przerosło wszystko. No.
0: Czyli to nie jest tak, y, że tylko jakby oni współpracują z daną firmą, tylko właściwie każdy, kto tam jest, mógłby Pojechać na te kłady? E, nie jestem pewna. Wydaje to było, mi się, że, pewnie, że tak. Pierwszy raz, e, pewnie tak. Pewnie tak, to
2: Znaczy to naprawdę, było to.
1: osobne. Jak, to, to, było jakby, to nie, nie, było nie,
2: tą nie, przez organizowane przez tą firmę, przez którą nie, 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 bardzo wyluzowane m, takie podejście pod tytułem tutaj chłopcy mogą Was może na te kłady, kosztuje tyle nie, tyle, nie, 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 na nie, 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 to nie, 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 kempingu, nie, 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 kempingu,
1: nie, właśnie nie, 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 nie,
2: nie, nie, jak się nie zdecyduje, że tak nie powiem wyjść z domu, to nic się nie spotka, więc tr- czasem trzeba właśnie zrobić coś mhm. innego ja też, i, i no, naprawdę można odkryć. Ja też chciałbym
1: zaznaczyć, że ja na przykład nie jestem z jakimś tam wielkim fanem sportów ekstremalnych czy jakichś takich rzeczy niebezpiecznych. Mhm. I mimo tego, że to było dosyć takie jakby brawurowe, Adren- nie wiem, jest. adrenalina, adrenalina tak? ale mhm. jakby no świetne, bo to Super. Ciężko to,
0: ja ciężko to opisać,
2: nie ale mamy, wiem, że ym, powinnam też tak, mamy nagranie na z tego przejazdu, tymi kładami, okay. które jest w naszym wideo na YouTubie. No
0: właśnie, to też będziemy odsyłać y, do Waszych yy, W treści. zasadzie wszystko, mhm.
2: to jest nasze najdłuższe wideo na YouTubie. Wszystkie nasze filmiki mają kilka minut, a to jest 20-minutowe wideo z tego Uluru. Że tak nie powiem, to jest taka wersja uncut, że trochę po prostu wrzuciliśmy... Bo tak dużo było, więc wrzuciliśmy tak dużo, jak było. Mm-hmm. Yy, I uważam, że właśnie tutaj, jak ktoś chce pojechać na taką wycieczkę, to zobaczy właśnie wszystko. Może lepiej nie oglądać, żeby jeszcze sobie nie, ja nie myślę,
1: zacząć ja ja myślałem,
2: ale
0: yy, trzeba wiedzieć, yy, jakby z czego skorzystać. Nie? Ja
1: myślę jednak, że to, to wideo może troszkę pokazać ci, jak to wygląda tak zachęcić, ale no, to, to jest, jest no zupełnie że, bo inaczej. Zupełnie jak, jak doświadczysz tego wszystkiego, tak? To tak z wszystkim jest. Może, mm-hmm. może ci ktoś pokazać. Nie, nie wiem, operę w Sydney zobaczę na pocztówkę, ale dopiero jak przyjedziesz i zobaczcie na własne oczy, to można powiedzieć, że już się widziało. Tak. Operę, tak.
0: Ja jeszcze chciałam Was zapytać, bo wiem, że tam jest też teraz taka instalacja świetlna, ona się nazywa Field of Light.
1: O, tego nam się nie udało zrobić. Ta, ja coś tam scenie.
0: było, coś akurat w tym czasie, nie wiem, czy jakoś, jakoś może nie było jakoś to w planie
1: tego wycieczki. Dlatego mhm. musimy wrócić. Ale
0: <laughs> niestety ona jest do końca Października tego roku.
1: Myślę, że to może być przesunięte z pewnych tak. Ja.
0: Teraz jest tak, że na Uluru nie wolno wchodzić od października 2019 roku no już nie można po prostu spacerować po skale i wspinać się na nią. A jak wy byliście, to byliście w marcu, prawda? Czyli jeszcze to jakby nie do końca obowiązywało. Chociaż już jakby o tym było dość głośno, prawda, że Aborygeni. Uluru traktują jako świętą skałę i gdzieś tam taka prośba od nich wychodziła. Mhm. Czy więc właśnie Wy widzieliście osoby, które wchodziły na, ska- na skałę, wspinały się?
1: Widzieliśmy, tak. Dosyć sporo ludzi się wspinało, natomiast sami nie, zdecydow- nie zdecydowaliśmy się na to.
0: A mieliście taką nie opcję? Mieliśmy czy nie mieliśmy nawet opcji. Wydaje tak, mi się, że... Nie, myślę, że te... nie mieliśmy
1: nawet
2: mhm. opcji i wydaje mi się, że bardzo dużo tutaj organizatorów, yy, którzy szanują jednak mhm. tutejsze, tamtejsze... Wierzenia i kulturę. Tak, mhm. nawet nie oferują tego już. Ale jednak wydaje mi się, że jeżeli ktoś nie, nie zrobi nie dokona takiego świadomego wyboru i nie poczyta o tym wcześniej i nie jest poinformowany na przykład przez organizatora, no to jednak może nie, nie znać tych konsekwencji, że jednak to jest nie w porządku wobec kultury no i może się zdecydować, ale tutaj trzeba już mieć, zrobić własny research czy mieć własne sumienie hmm. i. Ja, ja też mi się wydaje, że... Nie czuję,
1: żebym żeby coś stracił, jakby nie, nie wspinając się tam. Poza tym I tak naprawdę... Myśląc ta wsp- po powrocie tam, żeby pojechać jeszcze raz do Uluru, nie myślę, żeby tam się wspiąć. Nie? Teraz już byś nie, już nie mógł. Nie mógł tak. tak.
2: No i podobno sama wspinaczka jest niebezpieczna. Że to tak. nie jest wcale łatwa wspinaczka. Hmm. I bardzo dużo osób nawet skinęło z, hmm. na Uluru. Bo to jest jednak duży kąt nachylenia. Nie jest to prosta. Jest stromo. Mhm. Jest stromo, są łańcuchy, a tutaj no niestety no, część turystów nie jest na to przygotowana. Przychodzi w sandałach i wydaje mi się, że, że dadzą radę, i no, to, to się robi niebezpieczne. To można jest bardzo z, gorąco, tak? Nie, jest, nie masz snem. cienia. Mhm.
1: E, skała jest goła i mhm. też pewnie skała sama wytwarza jakście, bo no, jest to ekstrem, są ekstremalne warunki No, na no na właśnie, ktoś się źle poczuje,
2: zasłabnie, nie ma gdzie, mhm. nie ma się gdzie. Uciec stamtąd. Trzeba zejść. Jak już wejdziesz, to musisz zejść. A to trwa. To jest jest, dosyć długa wspinaczka, bo ta skała jednak jest bardzo wysoka. Trzeba to mieć na uwadze
0: i też mierzyć siły na zamiary. Całe szczęście już teraz... Tak, teraz już nie ma takiej możliwości. możliwości. Ale właśnie, Iwana wspomniałaś o o sandałach, więc takie pytanie. No to jak najlepiej się tam ubrać?
1: Skarpety białe do sandałów.
0: No Czy sumie... właśnie zakrywać się przed tym słońcem? Mm. Jakieś, nie wiem. Wydaje mi się, że
2: lepiej chyba tak troszkę takie luźniejsze ciuchy. Coś co oddycha. No a jeżeli chodzi o buty, no to my troszkę zainwestowaliśmy jednak takie bo chcieliśmy buty? buty, w których naprawdę będzie nam wygodnie chodzić po tych kanionach i, i żeby też wytrzymały, I, i w sumie zainwestowaliśmy w takie porządne buki, buty do hikingu. Mhm. No i to był świetny zakup, bo. Do teraz cały czas ich używam, no, ale to jest uh, inna historia. Znaczy do... Ale na pewno trzeba mieć odpowiednie obuwie. Takie przy... nie, nie tylko Nike. Moim zdaniem buty do, do Hajka muszą być. Mhm.
1: No tak. A, taki sam model tak? kupisz. Nie. No to jest
2: śmieszne, ale oczywiście tak mamy akurat. Taki są no, trzeba model po prostu
1: jakieś wygodne buty. I też trzeba mieć na uwadze, że jak jedziemy tam, znaczy wiadomo, możemy sobie wziąć ile, ile toreb chcemy, ale tak z praktycznego punktu widzenia, no to jednak chcemy spakować się bardzo kompaktowo, bo jeśli zdecydujesz się na hotel, no to możesz sobie wziąć kilka torb, tak? Ale na taką wycieczkę, jaką wybrałeś się, no to im Ale, mniej rzeczy weźmiesz, mm. tym lepiej tak naprawdę. Ale no, czy też
0: jest tak, że możecie zawsze mieć taką możliwość zostawiania jakby w tym, w tym busie, tak, i oczywiście. brania mniejszego plecaka tak, na przykład tak, tak, ze sobą mm. na te e, piesze wędrówki? Tak, mhm. tak właśnie było, bo, mm-hmm. bo jednak,
2: no wiadomo, masz tam jakieś rzeczy. No jest ciu- na leczniki inne rzeczy. Dnia. Nie, to po prostu ja, ja osobiście y, zrobiłam tak, że kupiłam takiej średniej wielkości plecak i tak w sumie potrzebowałam. Na tyle mały, żeby, było, żeby był wygodny, ale też na tyle duży, żeby się zmieścić na te cztery dni. Więc y, po prostu część rzeczy wyjmowałam y, mhm. y, i po prostu zostawiałam sobie wodę i Pana, tylko kilka że, rzeczy. Że był wymóg,
1: że trzeba mieć butelki o y, łącznej chyba pojemności 3 litrów. Mogę się mylić co do ilości, Dwóch ale. Chyba, co nie pamiętam, że no dwa litry to byłaby no, taka butelka, którą może łatwo dostać. Można tak. a my pół, pamiętam, że tak, musieliśmy tak. znaleźć specjalne butelki chyba 3 litrowe takie. No czy
2: moglibyśmy po prostu mieć dwie czy trzy mniejsze. Tak, ale no, czy to ale jest z jakie wygodne, nie do końca. Pamiętam, mhm. że
1: był wymóg. I to, to zostaliście poinformowani. Tak, Bo wcześniej. przy każdym wyjściu na jakiś spacer, przechadzkę. Przewodnik sprawdza, czy masz ze sobą wystarczającą ilość wody. Okay, to jest czyli też bardzo to dbają o to, dbaja, to, nie, no, tak, to jest z tego, co jest to to mówi, że ważne w takim tak.
0: miejscu, żeby dostarczać wody Z tego maby.
1: co wiem, nie węże, nie, nie pająki, nie różne innego rodzaju rzeczy są tak niebezpieczne jak właśnie odwodnienie, odwodnienie w tym y-hmm. momencie. I Bardzo zwracali na to uwagę. Były też kwestie tam przy, chyba w King's Canyon, jakby przy m, pamiętam, że przy haiku. Była informacja, że, no, że nie możemy się zbliżać gdzieś tam do krawędzi pewnych skał, no bo bywają momenty, że te skały się osuwają Osuchają. i Aha. tam niestety były przypadki śmiertelne. Tak? No i tutaj to...
2: jeszcze a propos ubioru trzeba wspomnieć o kapelusz. No tak, nakrycie to jest obowiązkowe. Tutaj to jest, obowiązko jest obowiązkowe. Kapelusz, czapka, ale mhm. bez tego uważam, że od razu udar nie ma chyba innej możliwości. Dobrze. To znaczy, Naw- Nawet nie ma się co wybierać bez czapki. Tak, to zapomni, znaczy właśnie to jest podpisać.
1: kwestia tego klimatu, tak? No, jakby, który jest specyficzny, nie chodzi nawet, że jest tam bardzo gorąco, po prostu trzeba sobie zdać sprawę, że to ciepło, które jest w uluru, jest trochę inne i nie możemy tak patrzeć tylko na temperaturę, tak? Można mhm. powiedzieć, no, nie wiem, w Sydney mamy też czasem 34 stopnie, nie wiem, ale mamy 42, wiecznie ale no mamy, to wietrze, mamy wilgoć, mimi. natomiast tam ten klimat jest zupełnie inny i organizm zupełnie inaczej re- reaguje. Po prostu to, o taki udar cieplny chyba dużo, dużo łatwiej.
0: To, bo tak zmierzamy pewnie w stronę końca. Dużo opowiedzieliście i to super. Um, a czy jest coś takiego, co Was jakoś zaskoczyło? Czyli właśnie nastawiliście się na coś i to było zupełnie inaczej w rzeczywistości? Czy to pozytywnie, czy, czy negatywnie?
1: Ja, ja się... Nie. Nie zaskoczyłem. Ja w sensie... To chodzi o to, że masz pewne wyobrażenia, ale to wyobrażenie naprawdę zostanie mocno pewnie zmienione, jak tam jesteś. Natomiast y, nie było tak, że coś mogło być lepiej. No, mm-hmm. Po prostu szczerze mówiąc, byłem tak zszokowany po przyjeździe, że ciężko mi było się z powrotem zaklimatyzować w Sydney. Wow. jakby wrócić okay. do normalności, tak? Ale wciąż jakby... No to to jest ten chyba cały najlepsza wy... rekomendacja. Tak, ale ten cały wyjazd to jest śmieszne, to, 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 to krótki wyjazd, yy, trzydniowy wyjazd, ale dał mi tyle energii na czterydniowy yy, i mi poprawia, ale yy, to było dawno temu, więc trochę mogę się mylić, natomiast jakby no, dało mi dużo takiej energii i w ogóle wspomnień. Nawet jak tutaj siedzę, to cieszę się, że o tym rozmawiamy. Aha, bo tak naprawdę gdzieś... wracam trochę do, do tego czasu i wiesz, jak to jest czasem, jak się pomyślisz o czymś w jakimś czasie, no to czujesz się w podobny sposób tak. i naprawdę czuję się znakomicie teraz. Super. Mimo <głosy> tego, że dzień że nie było tak przyjemny. No, ale...
2: Fajnie cieszę się. Na pewno się niczym nie zawiedliśmy Jesteśmy zachwyceni tym miejscem, tą wycieczką, organizacją też tej firmy, z którą pojechaliśmy, już wszystkim znajomym polecamy i no, no
0: naprawdę ciężko znaleźć jakieś negatywy. To, to może my też... też zostawimy hmm. później jeszcze link do tej firmy. No i też tutaj zdradziliście tego tipa, jak szukać takich przecenionych wycieczek.
1: Tak, Ty Przez powiedziałeś o book.me, tak. tylko to jest tak naprawdę book.me, y, tak? Book.me, no. no. tak. Tak, I... żeby ułatwić komuś szukanie, tak? Bo okay, so myślę, że jak wpiszesz book.me by... nawet razem, to Ci znajdzie to tak, ale Aha. to do rz- różnego rodzaju e, bookingu.
2: No właśnie z tej strony book.me korzystaliśmy też, jak robiliśmy tego tripa wokół wschodniego wybrzeża. Aha. I tak naprawdę dzięki temu zaoszczędziliśmy bardzo dużo pieniędzy. Jest bardzo wiele lokalizacji w Australii, gdzie firmy tam zgłaszają swoje... E, właśnie swoje miejscówki po promocyjnych cenach. Także polecamy też tą stronę. Super.
1: Brzmi jakbyśmy Dzięki. w ogóle jakby chcieli coś sprzedać. <głos> nie, ale zarabiamy szczerze, nic nie zarabiamy nic na, <głos> na rekomendacjach. Ani, ani na, na tym bookmi, ani na ta firma, z którą pojechać. Po prostu byliśmy tak zachwyceni wiasem, że naprawdę jakby ciężko nie polecić temu. Mhm. Wiadomo, można się zaskoczyć Pozytywnie, czasem negatywnie, ale raczej...
0: Ale Wy macie fajne wspomnienia i fajne doświadczenia. Super. Bardzo Wam dziękuję, że przyszliście i podzieliliście się i ze mną, i z naszymi słuchaczami historią o Uluru i o o tej wycieczce. Teraz poproszę, żebyście powiedzieli, gdzie można znaleźć właśnie filmy i zdjęcia i Wasz profil w internecie. Możecie nas znaleźć na Facebooku, na Instagramie i na YouTubie.
2: A filmik z Uluru na YouTubie i nazywamy się Zagubiony Klapek. Tak samo na wszystkich e, kanałach społecznościowych. Super.
0: Ja bardzo Wam dziękuję, że przeszliście, opowiedzieliście mi i naszym słuchaczom tą historię, bo ja no tak Uluru też mam na swojej liście marzeń, a jeszcze bardziej mnie zachęciliście. No i dzięki za wszystkie tipy, bo to też jest e, fajne usłyszeć, co się sprawdziło, no i właśnie co można zrobić, jak na przykład te kłady, które tak Wam się podobały.
1: Dziękujemy za zaproszenie. Również dziękujemy. Bardzo mi było porozmawiać.
0: Do usłyszenia. Pa. Pa, Pa.
1: Pa, pa.